0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzl und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Hallo Birgit, hallo ihr Lieben da draußen. Ja, heute haben wir uns ein ganz
1: besonders heißes Thema rausgesucht, Birgit.
0: Ja, Silvia, es ist eigentlich ein Tabuthema. So richtig will keiner darüber reden, nämlich darüber, ob man im Job benachteiligt wird, allein wegen seines Gewichtes. Ist also ein Bauch schlecht für die Karriere? Ist das ein Klischee oder ist da was Wahres dran und wenn? Was kann man tun? Wie kann man sich wehren?
1: Hm, Naja, ich könnte mir gut vorstellen, der eine oder andere hat da sofort das AGG, also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Kopf. Da darf nämlich niemand wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion, seines Geschlechtes, seiner sexuellen Orientierung oder einer Behinderung diskriminiert werden. Aber vom Gewicht sagt das AGG nichts. Und auch wenn wir bei unseren Recherchen eben wirklich ganz stark den Eindruck hatten, dass Menschen im Beruf wegen ihres Gewichtes durchaus diskriminiert werden, es ist in der Praxis verdammt schwer nachzuweisen.
0: Und da gibt es eine Studie dazu von der Uni in Tübingen und zwar Übergewicht und Karrierechancen. Und die Studie hat eigentlich ganz schön hohe Wellen geschlagen, denn die ergab, dass Personaler klare Vorurteile gegenüber Übergewichtigen hatten. Sie trauen in der Studie Adipösen keine Berufe mit hohem Prestige zu und auch die Chancen für eine Führungsposition wurde eher gering eingestuft. Und das ganze Bild ist weltweit, das sich so abzeichnet. Das ist nicht nur in Deutschland so. Außerdem Verdienen Übergewichtige durchschnittlich viel weniger im Jahr 5.500 Euro, auch weltweit. Soweit die Studie. Ja, und die Betroffenen
1: selbst, die scheuen sich aber damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hatten im Vorfeld einige Betroffene kontaktiert, hatten auch ganz gute Gespräche. Aber letztlich hat dann jeder, der gesagt hat, das ist genau meine Geschichte, doch ein Rückzieher gemacht und wollte diese Geschichte dann eben doch nicht vor der Kamera erzählen. Also es ist nicht so einfach. Die Frage ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wegen meines Gewichtes einen Job nicht bekomme, kann ich dann eigentlich klagen? Hätte ich da überhaupt Chancen vor Gericht? Darüber und mehr sprechen wir mit unserem ersten heutigen Gast. Das ist die Anwältin Bettina Kunst. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht von der Kanzlei AFA, Anwälte für Arbeitsrecht in Nürnberg. Hallo Bettina, wir kennen uns schon länger, wir sind per Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Silvia, freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich kann euch heute mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Und wenn der Rechtsweg nicht hilft, was kann man dann tun? Und damit darf ich unseren nächsten Gast begrüßen, Yvonne de Bark, hat Lösungen. Sie studierte Schauspielerin und Hochschuldozentin. Außerdem ist Yvonne eine der in Deutschland am meisten gefragtesten Körpersprachexperten im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Sie ist internationale Topspeakerin, erfolgreiche Autorin und hat mittlerweile elf Bücher herausgebracht und geschrieben. Respekt, schön, dass du heute Zeit hast. Herzlich willkommen, Yvonne. Wonde Dankeschön, danke.
3: Ich freue mich total, dich wiederzusehen, weil Birgit und ich, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und heute lerne ich noch Silvia und Bettina kennen. Und ich freue mich sehr, was wir alles für euch tun können, sowohl in Rechtsfragen als auch vielleicht mit der Körpersprache und dem Auftreten.
1: Mhm, und da wollen wir jetzt gleich mal Tacheles reden. Tina, als Anwältin für Arbeitsrechte wirst du ja mit vielen Dingen konfrontiert. Ähm, Wie oft stößt du auf Menschen bei dir in der Kanzlei, die sagen, ich möchte einen potenziellen Arbeitgeber verklagen, weil der mich nicht eingestellt hat wegen meines Gewichts?
2: Ganz ehrlich, Mhm. seltenst. Um genau zu sein, mir ist dieser Fall bis heute noch gar nicht begegnet. Ich habe auch im Vorfeld zu der Sendung heute äh, im Kollegenkreis herumgefragt. Den Fall hatte noch keiner. Es ist tatsächlich so, dass es ein Thema ist, das juristisch unheimlich schwer zu fassen ist. Wie mhm. du eingangs schon erwähnt hast, die Beweisfrage ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ja? Der Arbeitgeber wird mir selten ins Gesicht sagen, dass es an meinem Übergewicht liegt, wenn mhm. er mich nicht einstellen möchte. Ich bekomme eine Absage, die im Regelfall ein Standard schreiben wird, ein, sein wird. Eine leere Phrase, in der ich nicht rauslesen kann, warum ich jetzt nicht genommen wurde. Es ist meistens dann das Gefühl, das bleibt ist es das Gewicht, ist es nicht das Gewicht, aber festmachen kann ich es nicht. Das ist vielleicht anderer Fall, wenn die Stellenausschreibung schon in irgendeiner Form diskriminierend formuliert sein wird. Wird selten passieren, ja? Oder wenn der Arbeitgeber doch den Fehler macht, in die Absage irgendwas reinzuformulieren was er im Regelfall aber nicht tun wird, weil die Arbeitgeber mittlerweile durch das AGG ja sehr sensibilisiert sind und da sehr aufpassen, dass ihnen ein solcher Fehler nicht passiert. Und selbst wenn im Vorstellungsgespräch der Arbeitgeber mein Gewicht direkt anspricht, wie will ich es im Nachgang beweisen?
0: Und ohne Beweise kann man nicht klagen, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Yvonne, du bist jetzt Coach und deine Devise heißt eigentlich Körpersprache. Nutze sie, deine Körpersprache. Aber ähm Jetzt, warum glaubst du denn, dass Übergewichtige überhaupt ähm, es im Job manchmal schwerer haben? Ach, das hat mit dem,
3: mit unserem naja, Steinzeitgehirn, nenne ich es jetzt mal, zu tun. Der evolutionäre Trigger, der, der, jemand, der fettleibig ist, der ist nicht so wichtig für unseren Stamm, der ist nicht so wertvoll für unseren Stamm, weil wir den mitschleppen müssen. Der ist vielleicht auch krank und ähm, das, das ist wahrscheinlich immer noch drin und Es hat auch was mit der jetzigen Entwicklung zu tun, dass Sport ist das, wer sportlich ist, der ist agil, der kann Leistung bringen, der kann sich durchsetzen, der ist ein guter Arbeiter und der bringt unsere Firma oder unseren Stamm voran und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass etwas beleibtere Menschen da ein Problem haben könnten. Es hat also mit
0: Vorurteilen zu tun viel, Yvonne, so wie du das sagst. Aber was können Übergewichtige tun, um genau solche möglichen Vorurteile zu überwinden? Ich würde mal die
3: Abgrenzung treffen wollen, wann ist man denn übergewichtig? Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil es gibt Menschen, die sind überall etwas massig und können sich unglaublich schnell und elegant bewegen und vermitteln den Eindruck von Energie und, und, und haben unglaubliches Charisma, sind eloquent, wirken kompetent. Und, das, und dann gibt es andere, die wirken wirklich träge und und behäbig. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, weil ich so drin war, was ich, was ich sagen wollte. Was, was, was.
0: was Übergewichtige tun können, was, wie können die an sich arbeiten, um so Ach, mögliche ja. Vorurteile auch einfach wegzuwischen, ja, dass der Chef gar nicht so auf diese Idee kommt, sondern eigentlich so neugierig wird und denkt, Mensch, das ist unser Mann, der, der ist cool oder unsere Frau.
3: Ja, es gibt äh, verschiedene. Trigger, die wir anstoßen können, das eine ist natürlich die Haltung, da kann ich euch gleich eine Übung zeigen, ist ganz, ganz einfach umzusetzen und sobald man durch die Tür durchgeht in das Bewerbungsgespräch, kann das schon funktionieren und dann strahlt man und bringt Charisma mit rein in das Bewerbungsgespräch, dann das Lächeln natürlich, wir denken, wir lächeln. Und in Wirklichkeit ziehen wir die Mundwinkel nur ein ganz klein bisschen nach oben. Das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr vor einen Spiegel geht, die Augen schließt und dann ein Lächeln denkt. Denkt mal, ihr lächelt und dann macht ihr die Augen auf. Und dann schaut mal, wie weit haben sich denn die Mundwinkel tatsächlich nach hinten gezogen. Mhm. Das ist viel weniger, als wir glauben. Also Also, wir müssen mehr...
1: Ja, kurzum sozusagen die Einstellung, die Ausstrahlung, das ist gerade gesagt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, yeah. wollen wir dann auch gleich noch vertiefen mit der Übung, da wollen wir nicht vergessen. Aber ich würde gerne jetzt auch noch mal das Ganze aus arbeitsrechtlicher Sicht anschauen, denn ich habe im Vorfeld fleißig recherchiert und unter anderem gab es eine Lehrerin, die gesagt hat, ich komme nicht wirklich weiter, ich fühle mich da extrem belastet, von den Kollegen so ein bisschen gemobbt und das ist bestimmt wegen meines Gewichts. Dann gab es einen Steuerberater, 148 Kilo muss man sagen, der wurde zu ganz vielen Vorstellungsgesprächen eingeladen da hat man immer nur das Passfoto gesehen und das, was er konnte, seine Erfahrung. Geklappt hat es dann letztlich aber nie mit seinem Job in der Wunschkanzlei, in der jeweiligen. Und er ist natürlich der Meinung, dass das am Gewicht liegen könnte. Beweisen kann man das schlecht, Bettina, das hast du gerade vorhin schon gesagt. Aber gibt es denn schon irgendwelche Fälle, die da mal vor Gericht verhandelt wurden? Gibt es da irgendwelche Beispiele?
2: Also ich denke, man muss unterscheiden, wann tritt diese Benachteiligung auf? Mhm. Ist es eben noch in der Anbehandlung des Arbeitsverhältnisses, also im Bewerbungsverfahren oder ist es im bestehenden Arbeitsverhältnis? Ja, Also, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wie jetzt auch der Fall des Steuerberaters, das wird vergebene Liebesmüh sein, da irgendwas bewirken zu wollen. Es lässt sich nicht beweisen. Es wird bei dem Gefühl bleiben, dass er hat. Es sind zehn Bewerbungsgespräche, zehn Ablehnungen, aber zehn verschiedene Arbeitgeber. Ja, er müsste ja jedem Einzelnen nachweisen, dass er diskriminiert worden ist. Wird er nicht schaffen. Wie gesagt, wenn er nicht in der schriftlichen Absage irgendwo etwas drinstehen hat eine Begründung, die aufs Gewicht schließen lässt. Ja? Oder wenn er nicht direkt im Vorstellungsgespräch angesprochen worden ist auf sein Gewicht und ob er nicht vielleicht mal abnehmen möchte oder Ähnliches ne? oder vielleicht sogar gesundheitliche Beschwerden hat, dann wird er da nicht weiterkommen. Aus dem Gefühl heraus, das reicht nicht. Also es ist ganz klar, dass er die Indizien darlegen muss und nachweisen, ähm, die so eine Diskriminierung irgendwo an den Tag legen. Ähm, das Nächste ist, dass der Arbeitgeber auch letztlich frei entscheiden kann, ob er jemanden einstellen möchte und natürlich auch nach optischen Aspekten gehen kann. Ja, mhm. ähm, Klar, da, wo es beleidigend wird oder wo das Persönlichkeitsrecht verletzt wird, funktioniert natürlich nicht, könnte man an Schadensersatzansprüche denken. Ja, Das Übergewicht alleine aber ist ja zum Beispiel im AGG gar nicht erwähnt. Ja, Und das ja, eben. ist eben, genau, das ist kein Diskriminierungsmerkmal nach dem AGG. Ja, Der EuGH hat dazu mhm. aber 2014 ähm, das eigentlich ist der, Europäische, Entscheidung getroffen. Der, Europäische Europäische der Europäische Gerichtshof. Hat genau, gehört, die, die nicht immer. <lacht> die Immer in diesem AGG, EuGH, <lacht> Entschuldigung, der Europäische Gerichtshof natürlich. Ähm, der hat aber festgestellt in einem Fall, dass Adipositas auch als Behinderung gelten kann. Aha. Es kommt, wie so oft bei den Juristen, auf den Einzelfall an. Also man kann das jetzt nicht wieder pauschal sagen. Ähm, die Definition, die er grob dazu gebracht hat, war, wenn jemand dauerhaft eben nicht mehr in der Lage ist, aufgrund seines Körpergewichts am Arbeitsleben teilzunehmen. Ja? Und dann gilt Adipositas oder Fettleibigkeit als Behinderung. Und Behinderung ist ein Diskriminierungsmerkmal im agg Das heißt, auf diese Weise kann ich auch mit dem Übergewicht im AGG landen und dann ganz klar natürlich auch hier die Schadensersatzansprüche, wenn ich diskriminiert werde. Aber ich habe natürlich wieder als Betroffener das Problem, ich muss es beweisen.
0: Genau, und da, äh, Tina, habe ich eine Nachfrage. Wie beweise ich das, wenn es zum Beispiel im Gespräch ist? Weil das will ich ja nicht, nicht mitzeichnen. Äh, also habe ich ja irgendwie keine Beweise. Es gab zum Beispiel einen Fall, da hieß es, haben Sie eine Essstörung oder sind Sie einfach so dick in einem Vorstellungsgespräch? Äh, ja, was, was macht man denn da? Wie, wie sammle ich Beweise? Und was ist gültig irgendwie dann?
2: Ganz ehrlich, im Regelfall würden wir sagen, versuchen Sie es nicht. Es es kommt nichts raus. Aufzeichnen dürfen Sie es nicht. Natürlich könnte man jetzt versuchen, im Nachgang ein Gedächtnisprotokoll zu machen. Und auf die Weise Schadensersatz einklagen. Aber ich denke, man hält sich da mit Dingen auf, die einen eher blockieren, als dass man irgendwo sagt, das war jetzt für mich eine negative Erfahrung, ich mache einen Haken dran, ich bin froh, dass ich für diese Firma nicht arbeiten muss, gut, dass ich es jetzt noch gemerkt habe und bewerbe mich lieber woanders, wo man vielleicht meine Qualitäten erkennt, auch wenn ich ein paar Kilo mehr auf den Hüften habe. Ich meine, es gibt Genug Leute mit etwas mehr Gewicht, auch in Schlüsselpositionen, in Führungspositionen. Es ist ja nicht so, ne, dass man da überhaupt keine Chance hat. Denn ich denke, das durchsetzen zu wollen, natürlich kann man es versuchen. Der Personaler der betroffene wird sich garantiert im Nachgang nicht mehr daran erinnern, so etwas gesagt zu haben. Und wir haben das Thema Aussage gegen Aussage. Also von daher rate ich eigentlich eher dazu ab, wenn nicht massiv irgendwas, dass Zeugen dabei sind ja, oder ich habe irgendwas Schriftliches dann kann man natürlich dagegen vorgehen. Aber auch da habe ich wieder die Thematik, bin ich schon im AGG? Gilt die Fettleibigkeit, das Übergewicht, wirklich schon als Behinderung? Oder bin ich noch gar nicht im AGG? Und dann ist der Arbeitgeber noch relativ frei. Klar, er darf mich nicht beleidigen. Eingriff ins Persönlichkeitsrecht ist eben auch so ein Thema, wo man dagegen vorgehen kann. Aber den sicheren Schutz des AGG habe ich eben im Regelfall nicht. Und
0: da kommen wir wieder zu Yvonne, ne? Ähm, Silvia. Also äh, ist es ist schwierig zu klagen, vielleicht kann ich mir selber helfen.
3: Ja, kann
0: man sich. Wie ähm, macht man das, Yvonne? Wie stellt man sich vorm Chef und überzeugt? Was, wie kann ich an mir arbeiten, um was zu verändern? Was uns ja immer, immer beeindruckt, ist Kompetenz.
3: So, und Kompetenz schlägt Körper. K schlägt K, Kompetenz schlägt Körper. Wenn du eloquent bist, wenn du dich gut vorbereitet hast, dahin zu gehen und, und nur da zu stehen und wie ein Schluck Wasser in der Kurve, da kannst du niemanden überzeugen, ob du dick oder dünn bist. Aber wenn du gut vorbereitet bist, dann äh, schlägt die Kompetenz und die rhetorischen Finessen schlagen dann den dicken Bauch.
1: Aber so, da gibt es eine Buchautorin, ähm, Gisela Enders, auch Trainerin für Körperwahrnehmung und die hat ein Buch geschrieben, Wohl in meiner Haut und sagt, Dicke können nicht blenden. Das stimmt dann aus deiner Sicht
3: nicht. Nein. Nein. Also ich habe seit zehn, elf Jahren gebe ich also ich weiß nicht, wie sie es gemeint hat. Sie
1: hat ja, doch, sie meinte, mit, dass sich dicke Menschen quasi einfach, die vielleicht auch, dass sie sich selber schon unwohl fühlen und dass sie einfach nicht so viele Möglichkeiten haben zu glänzen, zu überzeugen vielleicht. Hey
3: Silvia, du kennst doch so viele dicke, knuffige, die du einfach nur umarmen willst und, und, <lacht> und deren Nähe suchst und die lustig sind und die... Ah, das, das kennt ihr doch selber. Also die, die, die blenden ja nicht, sondern die fühlen sich einfach wohl so, wie sie sind, weil sie genug Selbstbewusstsein haben. Und dieses Selbstbewusstsein strahlen die auch aus und das strahlen die auch in der Haltung aus. Wenn, wenn ihr wollt, zeige ich euch ganz kurz eine Haltung. Ja, und besch- beschreibt sie
1: aber auch, weil wir, wir haben ja auch viele, die uns als Podcast zuhören. Also. Also, stellt euch
3: mal mit ähm, gerade hin, also mit äh, den Füßen schulterbreit. Füße Schulterbreit, ja. Und äh, bitte, bitte die Schultern, äh, die, die Füße so breit wie die Schultern und nicht, was ihr denkt, wie breit die Schultern sind, liebe Herren. So, dann die Knie nicht ganz durchstrecken. Dann denkt ihr euch einen, Fa- äh, einen Faden, der hier hinten aus der Verlängerung der Wirbelsäule nach oben zieht. Wirklich aus der Verlängerung der Wirbelsäule und nicht aus der Mitte des Kopfes. Mhm. Zieht nach oben. So, was jetzt passiert ist, ihr kriegt eine Dynamik in den Körper. Der Bauch geht ein bisschen rein. Der oh, ja, geht ein bisschen rein. Ja, ja, ja. ja. Ich man so streckt sich. Ah, ja, ja. So, und dann stelle ich mich gerade hin. Dann kann man den Brustkorb noch ein bisschen heben. Bitte nicht die Schultern nach hinten ziehen und das Kinn nach oben. Das sieht dann nämlich so aus. Das könnt ihr euch jetzt <lacht> nicht nur hören. Sondern das Kinn nach unten nehmen und den Nacken schön lang machen. So, mhm. und wenn ihr ins Bewerbungsgespräch geht, Denkt ihr euch, oben an dem dem Türrahmen, denkt ihr euch eure Lieblingsspeise? Für mich ist das knuspriger Bacon. Sorry, liebe Vegetarier, das ist für mich so. (lacht) Und wenn ich in diesen Raum reingehe, dann stelle ich mir vor, dass der von dem Rahmen runterhängt und strecke mich danach, richte mich auf und nehme dann den Kopf wieder runter, stell mich hin und strahle und stehe so, dass ich kompetent wirke und durchsetzungsstark. Und energie- Und du hörst
0: das irgendwann auf, an den Bacon zu
1: denken. Ja. <lacht> Sondern konzentrierst dich
3: ja.
0: auf die Kompetenz.
3: Ja. Das Gute ist, wenn, ihr an den denkt, also wenn ich an den Becken denke, habe ich gleich einen wässrigen Mund und dann habe ich keinen trockenen Mund mehr vor Nervosität.
0: Ach, das Gut. auch noch. Aber sag mal, jetzt du hast so viele Tipps parat. Trotzdem... Ähm Dauert das ja, bis man was verändert an sich? Wie wie lange muss ich an mir arbeiten, um mich so positiv zu verändern, ohne dass ich darüber nachdenke, wie ich stehe und was ich jetzt tun soll Mhm. oder machen soll?
3: Also Punkt eins ist Anker setzen, eigene Anker setzen. Da reicht es einmal, sich zu sehen und wenn man zu viele Amps hat, einfach die Amps wegzulassen. Das ist wirklich der beste Tipp zum Beispiel. Anker setzen, Anker setzen mit dem Bacon, wenn es drauf ankommt dann äh, greift der anker also anker heißt man verbindet eine tätigkeit mit einem gedanken und dann greift das ansonsten mega tipp nehmt euch mit der kamera auf haltet eine kleine
0: präsentation redet eine minute geht ja mit dem oder handy oder, ja kann man ja ganz einfach machen ja, klar, halt mit dem
3: handy einfach einfach mal hinstellen gerade hinstellen nicht von unten nach oben sonst sieht das so <lacht>
1: ja, sehr unvorteilhaft ja, aus <lacht> ja <lacht>
3: und dann es euch an und dann schaut mhm. mal wie wirkt ihr wirkt ihr energetisch fuchtet ihr rum mhm. wirkt
0: ihr träge wie wirkt das denn alles
1: mhm. aber also selber wirken.
0: reflektieren ja Silvia ja genau genau ja Silvia also wir haben gehört ähm, Tina vielen Dank es ist eigentlich schwierig das zu beweisen und ohne beweise kann man nicht klagen und damit ähm, ja, haben wir schon ja Selbsthilfe angeboten in Form von Yvonne de Bag die sagt hey, ihr, ihr könnt an euch selber arbeiten und damit die Vorurteile vom Chef einfach wegwischen. Ähm, das finde ich eine ganz tolle Lösung, dass man vielleicht dann eben auch sich selber mal so ein coaching gö gönnt, ja oder wie Yvonne gesagt hat, ähm, mal sich selber aufnimmt und reflektiert und das schon ganz viel bringen kann.
2: Mhm.
1: Also einfach ehrlich sein und vor allem sich nicht selber runtermachen, weil ich glaube, vieles steckt in uns selber und viele Tipps rund ums Gewicht und wie ihr euch zum Beispiel besser ähm, auch präsentieren könnt und alles rund ums pralle mit Gewicht gibt es natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, also gerne unser Freund werden oder unsere Freundin.
0: Und zum Abschluss noch was ganz Positives. Es gibt nämlich so viel super erfolgreiche, übergewichtige Menschen. Also das sind auch Vorbilder, ja. Also mhm. ob es jetzt ähm, auch Helmut Kohl zum Beispiel oder Helmut Thoma, Yvonne, wirst du noch kennen, Ex-Chef von RTL. Ja, ja, ja so Ja, mega ja oder Ilka Bessin also, bei Let's Dance äh, mitgemacht. Ne? Ein tolles Gibt's? Vorbild, wenn man also, sich diese Leute auch vorstellt. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und lieben Dank, Tina und Yvonne. Danke euch. Danke euch. Danke, vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss.